0: willkommen zurück zum Medienmonolog. Das ist ja jetzt mal wieder eine zweigeteilte Folge, in der ich mit Hatice Budak über Social Media, Psychologie und Co. rede. Die erste Folge habt ihr hoffentlich schon angehört, wenn ihr jetzt hier gelandet seid. Falls nicht, bitte nochmal zurückgehen, weil sonst habt ihr nur die Hälfte vom Gespräch. Das wäre nicht so sinnvoll. Auf jeden Fall vielen Dank fürs nochmal einschalten und jetzt ganz viel Spaß beim Rest des Gesprächs. Und... Ich hatte mich da auch vor ein paar Monaten, hatte ich mich mal so umgeschaut im Internet, weil ich wollte eventuell noch einen Master an meinen Bachelor dranhängen und würde gerne in die Medienpsychologie. Und Medienpsychologie an sich wird jetzt gar nicht so oft angeboten tatsächlich. Und dann habe ich mir natürlich in, in den Fällen, wo ich was gefunden habe, habe ich mal geguckt, was sind denn tatsächlich Inhalte des Studiums. Und viele medienpsychologische Studiengänge, die gehen in eine Marketingrichtung, wo es dann auch wirklich darum geht, mit welchen medialen Einflüssen kann ich die Leute marketingtechnisch manipulieren. Das heißt, ich sitze wirklich mehrere Jahre dort und lerne, mit welchen Tricks und äh, Kniffen kann ich Leute von meinen Sachen überzeugen und manipulieren. Wie catche ich wirklich die Aufmerksamkeit? Wie binde ich die Leute noch stärker, auch emotional an mich? Und dass man in der Uni sitzt und sowas lernt, finde ich ja fast ein bisschen gruselig.
1: Ja, so ist halt dieses Konsumorientierte. Wir haben, glaube ich, kurz mal vor dem Gespräch auch so ein bisschen darüber geschnackt, dass ähm, man mittlerweile mit Produkten ja eine gewisse Emotionalität verbinden möchte. Es geht nicht mehr rein um das Produkt, es geht darum, was das Produkt mich fühlen lässt. Deswegen diese Lifestyle-Komponente oder warum viele Leute auch Apple-Produkte ähm, vorziehen, weil man verbindet damit irgendwie etwas, man gehört dazu oder es ist was komplett anderes oder ich weiß es nicht. Also dieser Kultcharakter ähm, wird dadurch auch nochmal so gefördert und die Werbung, die man sich heute anschaut ist ja komplett unterschiedlich zu der Werbung, die man von früher kannte, wo sich einfach Leute hingestellt haben gesagt haben, das ist das Beste, ähm, das sind die besten Serialien überhaupt und mittlerweile äh, siehst du einfach Leute, die irgendwie in der Natur rumlaufen und was weiß ich was machen und äh, spielen, Familie und sowas und dann sammeln die sich am Frühstückstisch und essen nebenbei dieses Müchli. Also es ist nicht mehr so im Fokus, es ist dieses Gefühl, was dadurch vermittelt wird, dieser familiäre Zusammenhalt, diese Dynamik und ähm, die einfach dieses positive.
0: Mm, da und da gibt es dann natürlich auch zahlreiche Studien, die wir auch immer mal wieder im Studium einfach durchgesprochen haben, in denen auch einfach analysiert wurde, worauf lag der Fokus in der Werbung in den 80ern, in den 90ern und dann eben bis heute. Und das ist auch so genau das, was du eben ansprichst. Und plötzlich laufen die Leute über ein Blumenbeet und hüpfen und setzen sich irgendwo ins Gras und plötzlich essen sie Müsli. Einfach damit wir das Müsli, genau, damit wir das mit dieser wunderschönen Landschaft verknüpfen, wo ich mich dann auch fragen würde, also ich habe erschreckend selten Müsli dabei, wenn ich draußen unterwegs bin.
1: <lacht> Darüber denkst du nicht nach, wenn du diese Werbung siehst. Du denkst einfach nur, das muss ich ja. <lacht> das cruncht so schön. Der Magnum hat ja sehr lange mal damit äh, geworben, dieses Knackgeräusch, wenn du dann dieses Eis reißt. <lacht> ja, ja.
0: Das sind auch so Sachen, da kann natürlich die Werbung in der Audiobearbeitung, dann macht man das Knacken, wenn es überhaupt das Knacken vom Eis ist. Das ist ja schon, entweder verstärke ich das oder irgendwas anderes.
1: Mit
0: der ja, Ja, Wer weiß das schon. Das ist, ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen wie bei Filmmusik. Da gibt es dann auch, hatte ich irgendwann mal eine Dokumentation gesehen über Sounddesign. Gerade so aus den Disney-Filmen, mit welchen äh, Werkzeugen, mit welcher Technik da Leute irgendwelche Filmsounds hergestellt haben. Ich glaube, so der Klassiker ist halt so diese Wellblech, äh, dieses Wellblechstück so für Donner. Einfach mal so wellen lassen. Und wer, ja, also wer weiß, was da bei Magnum tatsächlich knackt.
1: Was dahinter ist, ne?
0: Ja, können werden Auf jeden wir jeden Fall nie herausfinden. hat
1: es sich eingeprägt. Guck mal, wir reden darüber. Es hat sich eingeprägt. Wir haben alle irgendwie eine gewisse Verbindung damit.
0: Das stimmt. Ich glaube, erst vor zwei Tagen oder so hat irgendeine Kollegin in meinem Büro, hat sie plötzlich einen Werbejingle von irgendeiner Werbung gesummt einfach so, weil der Ohrwurm war plötzlich da und dann hat irgendjemand mitgesummt und dann sprachen wir über Werbung und dann waren wir eine halbe Stunde lang damit beschäftigt äh, Werbesingles in den Raum zu werfen und jeder kannte alles davon
1: das ist Krass, ne? Und, oder zum Beispiel Rittersport fällt mir gerade auch noch ein Jeder weiß ungefähr, welche Farbe zu, ähm, ähm, zu, zu, zu welcher Schokolade gehört dass das hellblaue für Alpenmilch ist, das dunkelblaue, keine Ahnung, ne? Da Du hast direkt dieses Bild. Diese Farben kannst du direkt mit dem assoziieren.
0: Die dunkelbraune Kaffeeschokolade.
1: Siehst du? Siehst du? Mittlerweile sind das zu viele Sorten, als dass man einen Überblick hat. Aber damit hat es angefangen, dieses quadratisch praktisch gut.
0: Das stimmt. Das ist schon echt...
1: Äh, Wahnsinn. Echt wir, schon sagen ein
0: beängstigend. Auch, wir sagen
1: ja auch nicht Taschentücher, wir sagen Tempo.
0: Witzig, die Diskussion hatten wir gestern im Büro erst aufgrund von Cewa. Da hatten wir irgendwelche, da hatten wir so klassische klassische Papiertücher. Hier diese uh, Recycle recycling Recyclingpapier, die so braun sind und so super dünn. Und da hat halt auch eine Kollegin gesagt, reich mir mal das Cewa. Und der ganze Raum hat so geguckt und wir so, hä? Das, das sind einfach nur normale Papiertücher. Wirklich super dünn und von schlechter Qualität. Aber sie nennt das Cewa. Weil, naja, sie kennt das so.
1: Sie kennt das so. Mhm.
0: Da waren ja auch alle überrascht.
1: Wir haben jetzt sehr ähm, viel über diese negative Komponente von Social Media gesprochen. Oder Werbung, sage ich mal. Jetzt Werbung mal also ausgeklammert, das ist eine Welt für sich. Ähm, aber, aber dieses ganze Social Media hat ja auch sehr viele positive Seiten. Und das war zumindest einer der Gründe, weshalb ich für mich entschieden habe. Es ist Löschen, es kann. Na, es ist nicht die Lösung, weil damit verzichte ich auch auf all das Positive, was mir dadurch entgeht. Wenn ich schon so ein FOMO habe, dann auch für dieses ganze Positive, was man dadurch irgendwie, ähm, was nicht mehr erreichbar ist, nicht mehr zugänglich ist. Diese ganzen Kanäle, die inspirieren, die einem einfach auch diese Motivation geben, die Möglichkeit geben, auch mit anderen Menschen in Verbindung zu kommen. Ich habe über Instagram so tolle Menschen kennengelernt, die Teil meines Lebens geworden sind, Freundschaften geknüpft. Um, ich habe meinen Mann über Instagram kennengelernt, auch äh, eine Geschichte für sich. Und, und deswegen gibt es halt einfach auch und ich, ich finde das toll, ich habe in sehr vielen verschiedenen Städten gelebt, äh, während meines Studiums und dass ich halt einfach auch noch Kontakt zu diesen Menschen auf diesem Weg habe und immer noch sehr ihr Leben mitverfolgen kann. Ähm, das sind einfach alles Dinge, die ich, die man auch nicht missen möchte. Es geht halt einfach nur wirklich darum, diese Balance zu finden und sich einfach wirklich jeden Tag aufs Neue ins Gedächtnis zu rufen, dass man diese Plattform wirklich reflektiert nutzen muss und wenn man das Gefühl hat, man kann das nicht oder es ist zu viel, weil es es ist eine krasse Reizüberflutung, wie viele Bilder und Eindrücke und Farben, weil jeder versucht ja irgendwie auf sich aufmerksam zu machen dass man da halt einfach guckt, okay, ist es, wenn es zu viel ist, dann reduziere ich vielleicht die Anzahl an Profilen, denen ich folge oder ähm, schaue mir nur bestimmte Sachen an, like nur bestimmte Sachen, damit ich den Algorithmus damit auch noch so mal ein bisschen in meine Richtung oder zu meinem Gunsten ähm, manipuliere. Und auch, ich sage das zum Beispiel auch ganz ehrlich, ich meine, ich habe so einen Psychologie-Kanal, es gibt super viele sehr tolle, mehrwertbietende äh, Profile, die da ähnliches machen. Und da finde ich das auch sehr wichtig zu sagen, hey, von welchem von diesen, keine Ahnung, zehn Profilen profitiere ich? Ich muss nicht allen zehn folgen. Die, die Inhalte sind fast identisch oder ähnlich, auch wenn sie anders aufbereitet werden oder ne, zu einer anderen Reihenfolge kommen. Ich merke selber, dass ich gar nicht in der Lage bin, die äh, Inhalte von, von, äh, ähm, von anderen großartig zu konsumieren. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwierig das auch für den Endkonsumenten sein muss all diese ganzen Informationen zu prozessieren und zu verarbeiten und diese Captions zu lesen, diese Bilder irgendwie. Das ist ja auch viel. Auch wenn es gut ist, ist es trotzdem viel. Und dass man da auch sagen kann, okay, ich folge jetzt nur diesen drei. Und wenn ich nicht dazugehöre, super. Ne? Also es soll nicht dazu dienen, dass man sich danach schlecht fühlt oder einen vollen Kopf hat. Es ist ja auch schade, wenn man. Ich habe das auch sehr oft schon gehört. Oh, Ich komme gar nicht mehr dahinter her, Ich kann, ich kann gar, deine Beiträge gar nicht mehr lesen. Dann fühlen die sich auch noch schlecht, weil sie da nicht mehr so hinterher sind, weil jetzt gerade okay. im Leben sich andere Sachen ereignen. Und das soll es ja nicht.
0: Das stimmt. Da merkt man dann auch immer, also jetzt eben aus der Richtung, sie wollen dir natürlich sagen: Hey, deine Beiträge sind wunderbar und ich würde sie gerne lesen. Und es tut mir so unheimlich leid. Aber natürlich, es gibt so viele Millionen Profile, wenn man mal keine Zeit hat für das eine. Naja, das ist, das kommt vor.
1: Genau, genau. Und einfach mal schauen, wie kann ich diese Reizüberflutung für mich managen, indem ich beispielsweise bestimmte Zeiten habe, wann ich das nutze. Vielleicht damit ich auch mal darauf achte, dass ich nicht alle fünf Minuten, die ich gerade nichts zu tun habe, damit verbringe. Ich spreche da auch an mich, also der Appell geht auch in meine Richtung. Um, ja, ja, und dass man da halt einfach für sich äh, so einen gewissen, ja, auch reflektiert, muss ich dieses Bild jetzt gerade posten? Was bringt mir das, dass ich dieses Bild poste? Kann es sogar sein, dass ich mit diesem Bild andere negativ beeinflussen
0: könnte? Ja, das stimmt. Ich merke auch gerade ganz oft, weil du ja auch sagtest, diese man hat ja nicht immer Zeit, die Captions zu lesen. Und gerade wenn ich unterwegs bin, also den Text unter den Bildern, für die Leute, die das nicht zuordnen können äh, wenn ich einfach nur so mein handy in der hand habe und durch instagram scrolle ich gucke mir die bilder an also ich lese diese captions nur sehr sehr selten weil ich habe einfach ich habe nicht diese zeit dafür Beziehungsweise dann müsste ich ja weniger bilder angucken um die ganzen captions zu lesen von den anderen bildern und das scheint mir kein guter deal weniger bilder anzugucken <lacht>
1: Es ist ja nicht die Plattform ja. für Texte. Es ist einfach die Plattform für bewegte Bilder, für Bilder, für Eindrücke. Und da ist halt nicht viel Zeit. Es geht ja um Scrollen und möglichst viel gucken und machen. Und deswegen diese ganzen Reels, die jetzt auch plötzlich neu jetzt dazu gekommen sind. Diese 15 Sekunden, ne, wie viele 15 Sekunden man hintereinander sich anschaut und das Ding bewegt sich ja auch von sich aus. Du musst da nicht mehr scrollen, das kommt dann einfach von sich aus. Wenn das eine zu Ende ist, kommt das nächste Video. Und deswegen einfach bewusst, immer bewusst konsumieren. Es ist leider so, es ist keine... Äh dadurch, dass unbewusst sehr, sehr viel passiert, muss bewusst viel gegengesteuert werden.
0: Das denke ich mir auch immer grundsätzlich bei, bei der gesamten Mediennutzung, nicht nur Instagram, sondern wirklich eben auch, wenn wir das Netflix, Videospiele oder sonst was, weil ich einfach, wenn man sich, wenn man sich damit beschäftigt, findet man auch einfach so ein paar Gründe. Und ich hatte da auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Medienwahl, in dem ich einfach so ein paar von den psychologischen Prozessen, warum man jetzt ein Medium tatsächlich benutzt, eigentlich mal so auf angesprochen habe und da wird man schon mal herausfinden okay ich benutze instagram jetzt vielleicht nicht um mich zu informieren sondern ich will irgendwie meine gefühle aufbessern und da kann man sich halt wirklich mal fragen okay ich versuche jetzt mich relativ schnell besser zu fühlen über instagram aber vielleicht gäbe es doch einfach eine andere methode mit der ich mich auch besser fühle und es läuft anders und nicht so auch negativ behaftet über instagram Das stimmt, ja. Aber auch tatsächlich, was, weil weil du ja schon sagtest, die positiven Seiten von Social Media sollen ja eigentlich nicht äh, zu kurz kommen. Ich bin da ja auch grundsätzlich viel, ich kenne tatsächlich einige Medienwissenschaftler, die sind auch irgendwie eher medienfeindlich und sagen, Social Media ist total böse. Aber ich denke mir so, zu sagen, es ist böse, ist auch völlig daneben und unwissenschaftlich.
1: ja. Weil Aber nichts in der Welt ist schwarz-weiß.
0: Genau, es kommt ja auch wirklich drauf an, was ich mache. Und wenn ich dann dran denke, gerade Social Media, ähnlich wie du, ich habe auch schon so viele Freunde kennengelernt im Internet und Menschen, die ich jetzt einfach nicht mehr missen wollen würde. Und auch der Kontakt zu ehemaligen äh, Klassenkameraden, die natürlich schon super weit weg wohnen mittlerweile. Man kann nicht permanent telefonieren oder schreiben. Man hat ja auch noch ein ja. eigenes Leben irgendwo und man hat vielleicht zehn Freunde, die man äh, bei denen man Kontakt halten wollen würde. Und Instagram, finde ich, ist oft eine super Möglichkeit, um einfach mal so auf dem Laufenden zu bleiben. Die Person wohnt noch da oder oh, die Person hat jetzt einen Hund. Also Solche Kleinigkeiten, wo ich mich eigentlich immer freue. Ich kann einfach Teil von dem fremd von diesem anderen Leben auch noch sein, obwohl ich hier 600 Kilometer weiter weg sitze.
1: Ja, ja. Und vor allem, ich meine, Instagram hat uns beide ja auch jetzt gerade in Kontakt gebracht, so dass wir diese Folge aufnehmen können, die vielleicht für ja sehr viele Menschen da draußen auch einen gewissen Mehrwert bieten könnte
0: positiver Punkt. Und ich denke da auch gerade äh, sowohl deine Posts als auch andere Posts zu psychischen Krankheiten und zu Entstigmatisierung. Ich bin da auch irgendwann drüber gestolpert, weil ich auch aufgrund meiner eigenen Erkrankung und der Therapie habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich möchte mehr dazu wissen, ich möchte mich selber weiterbilden und nicht nur hier ein oder zweimal im Monat bei meinem Therapeuten sitzen und mir was anhören oder drüber reden. Also ich möchte mich selber fortbilden und das Ganze verstehen. Und dann sind es eben Profile wie deines auf Instagram, wo ich mir dachte, das hat für mich auch einen Mehrwert für meine psychische Gesundheit ich da für viele Profile echt dankbar sind, die auch einfach gute Ideen rüberbringen oder mir auch mal an schlechten Tagen einfach mein Lächeln äh, aufs Gesicht zaubern.
1: Ja, da bist du unfassbar wertschätzend. Ich danke dir, aber ich glaube auch, dass es gerade Menschen ähm, wie du sind, die einfach durch diesen offenen Umgang mit dem, was sie erlebt haben, für mehr Normalität sorgen. Das, was ich mache, ist vielleicht ergänzender Natur, um dem Ganzen vielleicht so, so ein bisschen den Rahmen zu geben. Aber das, was dem Ganzen die Essenz gibt, sind einfach diese Geschichten aus dem echten Leben.
0: Genau, und da war auch einfach, also das war dann auch gerade in meiner Klinikzeit, habe ich gemerkt, natürlich Psychologie zu studieren, das habe ich ja auch gemacht, ist eine Sache. Mit Psychologen und Psychologinnen zu reden, ist eine andere Sache aber dann wirklich Menschen kennenzulernen, die seit xy Jahren mit dieser Erkrankung leben. Und dann sieht man, okay, die Person ist, ist krank, hat große Probleme, aber geht trotzdem arbeiten, hat trotzdem eine Familie, man kann trotzdem super viel Spaß haben. Und ich glaube, das ist einfach so schön, wenn ich dann nochmal auf Instagram sehe, okay, da ist eine Person, die hat Depressionen. Aber die ist auf vielen Bildern super glücklich und teilt auch schöne Dinge
1: gerade vor allem sehr real, ne? das ist halt, dass, dass man da auch echt mit den Gefühlen umgeht und sagt, hey, guck mal, mir geht es zwar manchmal um gut, aber ich habe auch schlechte Tage. So, dass man halt einfach so dieses ähm, Differenzierte hat, was einfach auch das Leben darstellt. Das Leben ist halt nicht nur, es ist eine Achterbahnfahrt, da geht es manchmal runter, da geht es manchmal hoch und diese Tiefs sind ja auch besondere Momente, die ähm, Entwicklungspotenzial mitbringen, die Wachstumspotenzial mitbringen, an denen wir wirklich uns neu kennenlernen können, neue Seiten an uns ähm, entdecken und uns dann einfach auf das Nächste hoch freuen können. Und ich hatte selber viele Tiefs in meinem Leben und wenn ich jetzt zurückblickend so ähm, auf diese Zeiten schaue, wenn man just in dem Moment ist, denkt man sich ja auch, mein Gott, das wird nie enden, alles ist schwarz, ich will das alles nicht. Das ist aber auch normal, man ist mittendrin. Ähm, aber im Nachhinein denk, bin ich so dankbar für all diese in Anführungszeichen schlechten Erfahrungen, die mich heute zu den Menschen gemacht haben, der ich bin und die mir vor allem diesen nötigen Kontrast gegeben haben, mein Glück auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen und dankbar dafür zu sein.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte doch irgendwie, ich, vor ein paar Wochen hatte ich auf, da hatte jemand auf Instagram auch äh, zu dem Thema einfach mal was gepostet, einfach dazu, dass man auch mal schlechte Tage hat und so weiter und dass Tiefs eben dazugehören. Und darunter fand sich irgendwo ein Kommentar, da hatte jemand geschrieben, das Leben ist ein bisschen wie so ein EKG, ein gesundes Herz hat Auf und Abs und wenn es eine flache Linie wird, würde ich mir Sorgen machen. Und das fand ich, das fand ich sehr interessant, dieser Vergleich. Und es sind tatsächlich manchmal auch, also auch ein Instagram-Account, dem ich sehr gerne folge. Es ist die gute Gunda frei. Wenn du sie vielleicht kennst. Ansonsten kann ich das, falls, falls deine Kapazitäten da sind, empfehlen. Und sie ist eben auch äh, Traumatherapeutin, arbeitet auch viel mit Kindern. Und sie ist auch super offen, was auch ihre schlechten Tage angeht. Und dann siehst du auch einfach mal. Da sind Bilder, da hat sie geweint und das Make-up ist ver verlaufen. Und dann schreibt sie ihre Gedanken dazu unter das Bild in die Captions. Und das finde ich so auch so motivierend und auch so belebend für mich selbst, dass andere Leute, obwohl es ihnen so scheiße geht, sie sind ja immer noch da dass das einfach dazugehört und dann gibt es immer mal wieder Beiträge, die sind super schön und super glücklich und andere sind eben ein bisschen trauriger oder düster und ich denke mir so, das ist die Mischung, die das Leben eigentlich
1: Ja, und die Mischung, die Instagram halt nicht abbildet und das ist das ist Sie kann sich verändern. Wir wissen ja nicht, wie, wie sie in ein paar Jahren aussehen wird. Früher war Instagram ja eher die Plattform, wo man sein Essen geteilt hatte aus irgendeinem Grund. <lacht> Jeder hat irgendwie geteilt, was er gerade ist. Und je mehr wurde es zu etwas anderem, zu dem, was das aktuell ist. Und man sehen, wie es in ein paar Jahren aussieht.
0: Finde, es entwickelt sich ja auch alles... Ähm einfach unheimlich schnell. Und ich hatte da auch, wir hatten da mal in der Uni eine Diskussion darüber, wo wir Medienkompetenz Kindern beibringen wollen würden. Also die Frage, ist das eine Sache für die Schule oder für die Eltern? Und viele haben natürlich gesagt, das ist eine Aufgabe der Eltern, denen sowas beizubringen. Und ich musste den Kopf schütteln, weil ich dachte mir, als ich noch jünger war, bin ich mit so Sachen aufgewachsen wie Schüler VZ. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also wenn ich in zehn Jahren Kinder hätte, denen kann ich nichts erzählen über Schüler auf VZ. Vielleicht ist Facebook in zehn Jahren auch tot. Da kann ich meinen Kindern einfach nichts Lehrreiches mitbringen, außer da war mal ein soziales Netzwerk, das ist jetzt weg.
1: Ja, und vor allem, ich meine, Schule sollte ja auch Alltag abbilden. Leider Gottes haben wir, hatte, ich meine, so ging es mir auch als Schülerin äh, das Gefühl, auf was bereitet mich diese, dieser Stoff eigentlich vor, was bringt mir das? Ne? Man, man hat sich ja auch diese Fragen gestellt, warum muss ich jetzt wissen, wie, keine Ahnung, eine Parabel aussieht? <lacht> was bringt mir das in meinem Leben? Das ist halt Allgemeinbildung, das gehört dazu, aber das sollte halt natürlich auch Mediennutzung dazu gehören vor allem weil dieses Thema ja auch eine reale Komponente hätte und zum Thema macht das jetzt die Schule oder machen das die Eltern haben. Warum nicht beide, warum auch nicht beide ja. Hand in Hand.
0: Genau, das ist glaube ich auch der Punkt. Und weil ich eben, gerade wenn jetzt viele gesagt haben, das machen bitte nur die Eltern, die Schule soll ja nicht anf in Anführungszeichen alles machen. Ich kenne ja so viele Eltern, die im Vergleich zu den Kindern gar keine Ahnung von Medien haben. Und dann frage ich mich wirklich, da kann man ja nicht mehr viel beibringen.
1: Oder Lehrer, die keine Ahnung davon haben.
0: Die hatte ich leider auch, ja. Deshalb, ähm, Was
1: ist das, ein Beamer?
0: Ja, wir hatten auch noch bei uns diese Overhead-Projektoren. Ja, ja. Und auch mit denen konnte nicht jeder umgehen. Ja, leider. Ähm, aber es war auch in der Uni ein bisschen traurig, weil ich meine, ich war am Institut für Medienwissenschaft und all meine Dozenten und Dozentinnen haben natürlich auch Medienwissenschaft wahrscheinlich studiert und dann sitze ich im Seminar für Medienkompetenz und die Dozentin, die uns in Medienkompetenz unterrichtet hat, die hat es nicht geschafft, den Beamer anzuschalten. Hier. Und das, das fand ich irgendwie unheimlich traurig und bezeichnend für, weiß nicht, für so vieles.
1: Ja, es ist ja nicht verkehrt, wenn man es nicht weiß. Aber ich glaube, irgendwann, also wenn man jetzt gerade zum ersten Mal Kontakt damit hatte, ist das ja okay. Aber irgendwann sollte man sich auch so damit auseinandersetzen und das auch mal machen. Ich hatte Lehrer, die wollten irgendwie, dass das die Schüler immer irgendwie machen. Oder wenn das jetzt gerade zwischen dem Laptop und dem Beamer nicht geklappt hat, dass irgendwelche Kommilitonen, die ja Ahnung von Technik hatten, äh, die, 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 die Herren der Schöpfung, dass die da hingegangen sind und haben versucht haben, das irgendwie zu richten. Das war dann immer so ein peinlicher Moment für alle Beteiligten und man dachte sich so, ja, das hätte man jetzt irgendwie auch verhindern können. Ne?
0: Das stimmt. Und gerade auch, ähm, also man merkt ja dann auch einfach im Studium bei manchen Kommilitonen und Kommilitoninnen, ich meine, alle waren ungefähr in meinem Alter und jung und da würde man sagen, ach ja, technisch bestimmt auch fit. Und klar, jeder hat einen Laptop und alle haben auch ihr Smartphone und benutzen soziale Medien. Aber dann geht es halt auch mal darum, okay, das hier ist Word, schreib jetzt hier deine Hausarbeit oder wie installierst du jetzt irgendwie einen Treiber für den Drucker? Und das sind alles Sachen, die, die kommen im Studium oder im Leben auch mal auf. Und dann können die Leute das nicht. Und was ich viel schlimmer oder viel äh, tatsächlich ein bisschen schlimmer finde einfach, man muss es ja nicht können. Aber man kann googeln.
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Ne? Also du, mittlerweile hast du die eigentlich Antworten für alles im Internet. Du hast Zugang zu allem. Du hast die Möglichkeit, dich weiterzubilden. Das ist halt auch einfach so eine Entscheidungssache. Aber manchmal ist das halt einfach auch zu viel. Und man möchte sich einfach nicht mehr entscheiden, weil alles ist irgendwie nur Entscheidung und alles liegt mir zu Füßen. Das, damit kann man halt auch sich auch viele überfordern. Fühlen.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Alleine, wenn ich Netflix öffne und dann sind da 30 neue Serien, das ist zu viel. Welche soll ich anschauen? Welches gut? Richtig, welches gut, welches welche nicht gut?
1: Mir, welche hilft mir am besten beim Prokrastinieren?
0: <lacht> Richtig, na, manchmal würde ich dann. Äh Zumindest habe ich mir irgendwie angewöhnt, dann zumindest mal zu gucken, okay, nicht nur worauf habe ich Lust, sondern wie geht es mir gerade und in welche Richtung würde ich gerne gehen. Und wenn ich merke, okay, ich bin traurig und ich will das nicht mehr, dann gucke ich halt mehr eine Komödie und jetzt nicht nur einen traurigen Film. Aber es gibt einfach Tage, da bin ich traurig und dann möchte ich auch noch trauriger werden. Und dann wird es dann eben doch ein Drama. Also man kann die Medien auch dahingehend einfach... Äh, einfach mal den Spieß umdrehen. Das heißt, die Medien beeinflussen meine Emotionen nicht einfach so eiskalt, sondern ich mache das mit Absicht.
1: Also vor allem, ich habe Kontrolle. Ich kann mitentscheiden. Ich kann vor allem, du hast ja das, was du gerade gesagt hast, war sehr, sehr entscheidend, mit dem, wenn man bei sich ist, wenn man sich selbst reflektiert und weiß, okay, mir geht's gerade so, was brauche ich gerade, was sind meine Bedürfnisse, wonach sehne ich mich? Ähm, und dann, ist man in dem Punkt, wo man die Medien oder einfach all diese Instrumente und Hilfsmittel und allem, alles drumherum ähm, in seinem Sinne nutzen kann. Aber wenn man das alles nicht weiß und nicht bei sich ist, dann ist man einfach in dieser Flut auch teilweise ja, verloren und gibt die Kontrolle ab. Und das ist das, was es gefährlich macht.
0: Und das sind wirklich Sachen, wo ich mir denke, wir müssten irgendwie mit den, mit den Medien gesamtgesellschaftlich, auch irgendwie anders umgehen und den Leuten dann einen gewissen Umgang auch einfach beibringen und nicht nur soziale Medien. Ja. Also ich habe es auch gerade im Internet irgendwann gemerkt, wenn man relativ jung ist und dann hat man plötzlich Internetzugang und vielleicht hat man einfach Eltern, die da nicht restriktiv vorgehen, sondern man hat einfach Internet und kann sich alles angucken. Da gibt es Sachen, wo ich mir sage, vielleicht muss man mit zwölf Jahren nicht das ganze Internet vor sich haben, da gibt es viele Dinge, die man mit zwölf noch nicht konsumieren sollte.
1: Ja. Ja, oder wenn Kinder jetzt gerade auf YouTube irgendwelche Sachen sich anschauen, das was dann an der Seite vorgeschlagen wird, die fangen dann irgendwie mit einem Zeichentrickfilm an und enden dann keine Ahnung bei den Illuminaten, stellen dann irgendwelche Fragen. Ähm, also das, das geht halt auch alles relativ schnell. Deswegen muss da halt, wie gesagt, Kinder sind nicht in der Lage, da jetzt groß noch kontrolliert vorzugehen. Und da spielt wieder Erziehung eine ganz große Rolle oder zumindest, dass man nur weil das Kind gerade nervt, dem Kind nicht ein Smartphone in die Hand drückt oder die Vermittlung in die Hand drückt und sagt, jetzt mach mal. Ähm, früher konnte man das vielleicht ein bisschen einfacher machen, weil das was im Fernsehen lief, lief, aber jetzt haben Kinder auch mehr Möglichkeiten und umso komplexer wird es und umso vorsichtiger und aufmerksamer muss man glaube ich auch als Elternteil sein
0: und da kann ich dann auch mal verstehen, weil ich dann auch manchmal von Eltern einfach gehört habe, es ist natürlich für sie auch Arbeit, wenn sie dann selbst aus 50.000 Medien gucken müssen, okay welches Medium gebe ich jetzt meinem Kind und irgendwann denke ich mir Vielleicht müssen wir die Kinder auch einfach so erziehen, dass die Kinder dann selbst wissen, in welches Medium, in welche Richtung soll es einfach gehen. Weil später brauchen sie das Wissen sowieso.
1: Mhm. Also Aber dafür müssen wir das als Eltern selber wissen.
0: Und das ist auch so wahrscheinlich ein Knackpunkt, <lacht> bei dem ich mir manchmal wünsche, man könnte Eltern genauso in die Schule schicken wie die Kinder. Aber das ist wahrscheinlich utopisch.
1: Ja, so ein Führerschein fürs Elternsein.
0: Ja, vielleicht würde das schon einfach ein bisschen helfen, ein Elternführerschein. Ja. Das wäre bestimmt wieder zu viel Kontrolle.
1: Ja. Genau. Das ist ein schwieriges Thema, aber gerade als Eltern kann man ähm, ja, einiges so machen, dass Kinder später sehr darunter leiden können. In vielerlei Hinsicht. Vor allem psychisch. <lacht>
0: Genau, da kennst du dich ja auch mit aus. Freud
1: lässt grüßen.
0: Ja, also ich denke auch aus, äh, ich habe da eben auch ähm, dann gerade auch in der Klinik etc., dann lernt man natürlich auch Leute kennen, die sind erst 16 oder 17 und die sind schon psychisch so kaputt und einen unheimlich großen Einfluss darauf hatten Medien, hatten Filme, hatte Social Media. Und dann war ich auch mal sehr besorgt darüber, dass man das einfach so in der Hand hat, dieses smartphone Ja, <lacht> haben wir, jetzt haben wir social media äh, leer geredet. <lacht> das ist Ach, Ich
1: glaube, das ist ein Thema, da kann man sich dem Mund fusselig reden, sagt man ja so schön. Die Erfahrungen, die man da macht, das ist irgendwie halt auch eine Erfahrungsplattform. Und wie das so mit Erfahrungen ist, macht man mal positive, mal negative und durch die negativen lernt man vielleicht auch einen ganz anderen Umgang mit dem Ganzen.
0: Das stimmt. Was ich da auch immer wieder gemerkt habe, natürlich, wie bei vielen anderen Sachen, aber auch bei der Social-Media-Benutzung, man soll es einfach so machen, dass man selbst damit gut klarkommt. Weil viel, genau viele Leute sagen so, okay, ich folge jetzt dem Profil, weil der ist total hip, aber eigentlich finde ich den Content langweilig oder den Typen doof, aber ich folge jetzt einfach, weil alle folgen. Und das ist natürlich, das ist A, nicht der richtige Weg, genauso wie weiß ich. Also wenn ich mich jetzt täglich dazu zwinge, dass ich ein Foto von mir in Sportklamotten poste, nur damit ich sportlicher äh, rüberkomme auf Instagram, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Weg, diese Plattform irgendwie zu benutzen.
1: Ja, dann ist man viel mehr in diesem Inszenierenden, als in dem die Realität abzubilden, wie sie ist. Und dieses Gruppenzwang, Konformität, das sind ja so Dinge, die man ja auch aus dem Offline-Leben kennt, ähm, spiegeln sich ja auf dieser Plattform weiterhin. Ja, dass man da halt guckt, wer folgt wem, was muss ich machen, wie, was, was gehört dazu, ähm, was muss ich tun, um dazu zu gehören, okay, ist es ist dieser Filter, ist es ist diese Pose, ist es ist diese Art von Bildern. Und ja, dieses, dieser Wunsch dazu zu gehören, gesehen zu werden, ist natürlich immer noch menschlich und immer noch da.
0: Was ich was ich auch ganz oft feststelle, wenn es dann so um Folgen oder auch gefolgt werden angeht. Manchmal kriege ich natürlich mit jemand folgt mir und irgendwie ein paar Wochen später fällt mir auf die Person ist mir wieder entfolgt. Das ist erstmal irgendwie sehr dramatisch. Also die erste unterbewusste Reaktion ist da sehr häufig so oh mein Gott, ich habe was falsch gemacht oder ich bin nicht gut genug, nur weil mir jemand entfolgt und wenn man dann darüber nachdenkt, es gibt gute Gründe zu entfolgen, und wenn jemand nicht dabei sein will, ist das okay. Aber dieses jemand ist mir wieder entfolgt. Da kenne ich viele Leute, denen tut das tatsächlich so sehr weh, wenn sie das irgendwie mitkriegen.
1: Also es ist halt diese zwischenmenschliche Komponente, das was üblich ist, was dazugehört, diese na, Regeln, sage ich mal, diese Anstandsregeln, ähm, die man ja auch aus dem ähm, aus dem Alltag kennt in den Jungen, die man führt, die sind da auf Instagram da, aber auf eine andere Art und Weise. Da geht's halt, da das spricht eine ganz andere Sprache. Was bedeutet ein Like? Was Also ein Like kann viele Bedeutungen haben. Was bedeutet das, wenn jemand mir folgt und danach wieder folgt, kann auch wieder viele ähm, Bedeutungen haben und das sprechen, da kommen dann ganz neue Dimensionen des Zwischenmenschlichen dazu, die halt auch nochmal aus einem ganz anderen ähm, Lichte analysiert und verstanden werden müssen und dementsprechend, wie du schon sagst, das ist einfach etwas, womit wir uns aktiv auseinandersetzen müssen und es gibt aber auch ganz viele, Sascha, die einfach nur folgen, damit du zurückfolgst
0: das ich und wenn auch, du ja. das
1: nicht tust, dann sind sie wieder weg.
0: Das habe ich auch schon öfter legt und das ist eben die Sache, wenn man davon weiß, ähm was ich auf der anderen Seite immer mal wieder habe, ich, bin mal, ich folge irgendwann mal jemandem und ein paar Monate später merke ich, der Content ist gar nicht so das, was ich jetzt möchte, was ich sehen möchte. Und dann will ich eigentlich entfolgen, weil mich der Content nicht interessiert. Aber dann ist da so immer diese Stimme im Hinterkopf. Jetzt entfolgen ist ja aber unfreundlich und die arme Person. Und sie hat ja nichts falsch gemacht. Und dann fühlt sich das so an, als würde ich durch Entfolgen die Person irgendwie abwerten oder beleidigen. Obwohl das natürlich auch absolut Unsinn eigentlich ist.
1: Ja, ja, es ist, es ist schwierig.
0: Da fragt man sich wirklich manchmal, warum man sich soziale Medien noch antut.
1: Ja, sie gehören ja zum Leben dazu mittlerweile. Ich meine, du weißt ja, wie viele Leute Social Media nutzen, allein schon in, im eigenen Umfeld. Man ist ja irritiert, wenn Leute kein WhatsApp haben. Genau so ist das. Das gehört halt irgendwie dazu. Ähm, deswegen gehört es halt ja auch dazu, einen Umgang damit zu finden, der für einen selbst funktioniert. Ähm, ja und womit man sich halt gut fühlt und nicht einfach zusätzlich solche Gedanken hat wie habe ich den jetzt gekränkt oder was 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 könnte in dieses in dieses Like in diesen Like reininterpretiert werden das sind dann noch mal so zusätzliche Sachen die so so eine, so, so ein Gedankenkarussell fördern könnten
0: und genau, also ich denke dann gerade irgendwie solche Prozesse dann auch einfach mal irgendwie, sagen wir mal, bekannter zu machen oder anzusprechen oder was ich mir häufig auch denke, den Leuten einfach zu sagen, wenn du dich durch Instagram schlechter fühlst, dann ist das jetzt nichts Schlimmes und du bist jetzt kein Versager oder schwach, sondern es geht uns allen so. Ich fühle mich durch Instagram oft schlecht und da draußen sind viele Menschen, denen geht das genauso, da, das gehört irgendwie dazu.
1: Mhm. Das ist die Schattenseite und die gilt das zu beleuchten und dass ähm, ich hoffe, dass du mit diesem Podcast oder dass wir mit dieser Folge da auch mehr Aufmerksamkeit für diese Seite oder überhaupt für einen reflektierteren Umgang generieren konnten. Aber im Allgemeinen gehst du ja auch auf Instagram mit 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 dieser Mentalität auch. Ähm, um, zeigst das, reflektierst das, gibst den Leuten die Möglichkeit, das auch aus diesem Standpunkt zu betrachten. So versuche ich es zumindest auch. Und je mehr Menschen da mitziehen und mitmachen, ähm, desto mehr wird das hoffentlich zur Normalität oder genau zum Usus.
0: Deswegen fand ich da auch wirklich, äh, du hattest da ja auch, glaube ich, ein, zwei Posts zum Thema Social Media und auch dann Likes und wie sich das dann anfühlt, wenn man mal so ein Like bekommt. Es waren dann eben auch Posts, wo ich mir dachte, das ist auch super wichtig und da dachte ich glaube, das war so um die Zeit rum, wo ich mir dachte, da würde ich dich gerne im Podcast einladen, weil das halt echt sehr nah dran ist, einfach am Thema Medien, Medienkompetenz, Medienverstehen. Mhm. Da bist
1: du definitiv mehr Experte als ich. Ich habe das versucht, das so aus, aus dem Lichter zu machen, also auch so die, das psychologische Phänomen, aber mir ging es tatsächlich auch darum, es für mich selbst aufzuarbeiten. Also ich habe eigentlich auch viele mit auf meine Reise genommen, ähm, weil ich auch festgestellt habe, es ist für mich auch mittlerweile eher zu etwas geworden, was mich teilweise überfordert hat, weil einfach zu viele Nachrichten, zu viele zusätzlichen Gedanken ähm, und einfach auch dieses Vergleichende, aber Vergleichende im Sinne von, ich muss mehr Input bieten, ich muss mehr Mehrwert bieten, ich muss mehr äh, an, den, an den Posts vielleicht arbeiten, ich muss vielleicht mehr Zitate posten, weil es kommt besser an, aber andererseits an der Gedanke, dass es nicht mehr mein Anspruch an die Arbeit die ich hier mache und all diese Gedanken, die da nochmal zusätzlich dazugekommen sind, und ich dann angefangen habe, Instagram auch, ja, dass das so eine negative Färbung für mich angefangen hat zu haben, sodass ich in dieser Themenreihe auch für, für mich selber Sachen nochmal aufgearbeitet und reflektiert habe und andere mit auf meine Reise nehmen konnte. Also, das war so die Motivation, die ja anfänglich da so ein bisschen noch dahinter war
0: schön, wenn du das jetzt nicht nur so von außen irgendwie wie so eine Dienstleistung da in Instagram reinwirfst, sondern es ist ja einfach es ist auch ein Teil von dir und ich denke dann, wenn du jetzt sagst, so oh Gott, andere posten mehr Zitate, vielleicht brauche ich mehr Zitate denke ich mir einfach so, ich kenne viele Accounts, die mir Zitate posten und du bist eben kein Account, der Zitate postet und das ist ja die Sache, das macht, das macht dich aus ich kenne ja. jetzt doch einfach schon dein Gelb in deinen Posts, also diese, diese Farbe. Ich erkenne das einfach, wenn ich durch Instagram scrolle und dann sehe ich irgendwo so weiß und dann ist da dieses Gelb. Dann weiß ich schon, das ist ein Post von dir. Also
1: du sagst, es hat also dieser dieser Struggle, den man da vielleicht auch hat, ne, den sicherlich auch andere Leute haben, ja. ob jetzt privat oder, ne, oder kommerziell, ähm, es geht einfach darum, so seine Farbe zu finden. Es geht darum, irgendwie seine eigene Individualität in den Vordergrund zu stellen. Und durch deine Individualität stichst du ja hervor. Das ist genau, glaube ich, so der springende Punkt. Also du, deine Bilder müssen nicht so sein wie die Bilder von XY und dem Rest der Welt. Sie können so sein, wie sie sind. Ja. und dadurch werden sie ähm, von den Menschen gesehen, die, die diese Bilder halt auch sehen möchten. Es muss nicht alle Menschen da draußen, nicht alle Menschen müssen sich toll finden. Das sind halt wieder diese grundlegenden Dinge, die wir halt auch aus unserem echten Leben kennen. Äh, die spielen sich da ja wieder. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich Gelb als Farbe genommen habe. Ich muss nicht sagen, es ist nicht mal meine Lieblingsfarbe.
0: <lacht> aber ich das finde, es ist ein schönes hat, und angenehmes Gelb. Ja. Also da habe ich schon schlimmeres Gelb gesehen, aber es ist nicht mehr. Aber ich habe doch oft, äh, man merkt auch einfach, oder gerade bei meinem Account habe ich gemerkt, man muss sich auch einfach mal ausprobieren. Also. Ja, das ist
1: auch cool. Das finde ich auch cool, dass dass man dass man nicht auf dieses, oh mein Gott, die Ästhetik, des Feeds so etwas, was weiß ich, was Wert legt, sondern halt, sage ich <lacht> mein Leben ist halt so und ich finde das cool, dass das halt so ist, wie es ist und dass es das bunt ist und farbenfroh ist und verschiedene Designs und ich kann mich ausprobieren und gerade jemand, der aus der Medienbranche kommt, sollte das, glaube ich, auch eher so leben und zelebrieren. Ähm, das finde ich halt auch echt cool, wenn man das so auf diesem Wege machen kann. Bei mir spricht mehr so mein, mein, mein zwanghafter Perfektionismus auch manchmal mit raus, <lacht> Was man wahrscheinlich halt auch sehen kann. Aber ich finde es halt. <lacht> Aber das, ja.
0: Das ist auch ich ein sehr großer, sehr großer Unterschied, weil ich streckenweise äh, aus der Arbeit heraus, wenn man jetzt mal so ein Social-Media-Profil irgendwie für Kunden, für eine Firma erstellt, dann ist natürlich wirklich vorher, man arbeitet sich ein krasses Konzept aus, überlegt sich natürlich alle Anordnungen und Farben und dann versucht man ein Konzept zu erstellen und das wird dann jetzt die nächsten Monate, Jahre so durchgezogen ohne Veränderung. Weil es ist halt jetzt dieses Konzept und das passt jetzt so. Und da finde ich es ganz schön, weil ich jetzt auch erst vor ein paar Monaten, als ich jetzt beschlossen habe, okay, ich werde meinen Podcast jetzt mal wieder auf, also in Angriff nehmen, diesmal mit Gästen anstatt im ewigen Monolog. Und dann dachte ich auch, ich habe jetzt einfach Lust, meinen Podcast-Cover und meine Posts anders zu gestalten. Und dann habe ich auch so überlegt, oh, muss ich das oder ist es gut genug und gefällt das den Leuten? Und dann dachte ich mir so, ist mir eigentlich... Gelinde gesagt, scheißegal. Ich hatte einfach Lust, es zu verändern, also habe ich es verändert und bestimmt gefällt es Leuten jetzt nicht mehr. Und dann denke ich mir so, das ist ja nicht mein Problem.
1: Ja, ja. Aber dass das man halt, wie gesagt, diese Reflexionsfähigkeit auch hat, zu sagen, das, was ich darüber denke oder was ich damit verbinde, ist mir wichtiger, als irgendwie einem gewissen Etwas ähm, zu entsprechen. Thank you. Definitiv. Und sie wird immer harte Arbeit bleiben. Es ist ein Prozess wie alles andere im Leben auch. Es wird Momente geben, wo es einem einfacher fällt, irgendwie reflektierter an die Sachen ranzugehen und keine Ahnung, das alles irgendwie abwägen zu können. Aber es wird auch Momente geben, in denen man einfach nicht in der Lage ist, in denen man vielleicht sehr emotional ist und sich eh nicht gut fühlt. Und dann hat man noch diese Bilder und dann ist man einfach wieder in diesem Strudel drin. Also es gibt beides. Das heißt nicht, dass du und ich das perfekt können. Das heißt, dass wir daran arbeiten, dass dass es uns gerade vielleicht ganz gut gelingt, aber wir wissen nicht, wie es in der nächsten Zeit aussehen wird. Aber es ist halt schön, wenn es dann Menschen da draußen gibt, die einen immer wieder daran erinnern, dass das okay ist und dass man daran arbeiten kann und dass es halt einfach diese Hochs und Tiefs gibt, die einfach das Leben, wie gesagt, lebenswert machen.
0: Das stimmt. Dann hoffe ich auf, also dann erstmal auch ganz vielen lieben Dank für den spannenden, tollen Austausch. Ich bin sehr gespannt auf weitere deiner Posts und weitere deiner Themen. Tatsächlich. Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Samstag und man sieht sich bestimmt auf Instagram.
1: Ja, definitiv. Der Austausch bleibt definitiv gegeben. Ich danke dir vielmals für diese Möglichkeit. Ich fand den Austausch wirklich sehr, sehr, sehr informativ und hat mich auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Und ich hoffe, dass deine ganzen Zuhörerinnen ebenso davon profitiert haben, wie wir beide gerade. <lacht> Sehr gut. Super, herzlichen Dank, Sascha.
0: Gerne, dann schönen Tag noch. Tschüss. Ciao, ciao.